0: O Evangelho nos convida a aconselhar e a orientar, mas não nos pede para paralisar a nossa marcha diante daqueles que voluntariamente permanecem estacionados nos próprios erros. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus Através da contribuição do Benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre aquelas circunstâncias em que às vezes a gente é convidado a aconselhar, a orientar. Muitas vezes na vida a gente, diante de uma pessoa que está passando por uma dificuldade, por uma dúvida, né? E a gente. Ou às vezes a pessoa está em erro, ela está cometendo alguma coisa que não deve, a gente tem a posição ali de orientar, de aconselhar. Agora, é preciso que a gente avalie qual é o resultado do tempo que a gente investe no aconselhamento, na orientação, no apontamento do caminho correto. Porque pessoas existem que, em função de ter sempre a possibilidade de ter uma orientação, de ter um conselho, acabam estacionando diante das próprias necessidades de progredir, de alterar percepções, de alterar a sua maneira de ver as coisas, de alterar a sua maneira de agir. E aí a gente orienta uma vez, a pessoa, ah, tá bom, muito legal isso. Aí depois ela volta ao mesmo padrão de comportamento. Aí volta a pedir orientação, conselho, a gente orienta, esclarece, e aí depois a pessoa volta ao mesmo padrão de comportamento. Às vezes a pessoa procura uma terceira vez e a gente diz o que deve ser feito, esclarece, às vezes dá até algum apoio, algum recurso, alguma possibilidade de auxiliar, e a pessoa retorna ao mesmo padrão de comportamento. E quando nós encontramos essa indisposição de agir, nós devemos pensar um pouquinho sobre a nossa postura diante dos outros. Porque o Evangelho nos pede que aconselhemos, que orientemos, que auxiliemos. Mas o Evangelho não nos pede que a gente paralise a nossa marcha Junto daqueles que voluntariamente, que de acordo com as próprias escolhas, optam por permanecerem estacionados. Não é isso que o Evangelho nos pede. Aliás, o Evangelho nos lembra sempre que quando nós encarnamos, quando a gente está na Terra, nós temos a nossa trajetória, a nossa proposta, que envolve um duplo sentido. A gente se corrigir, a gente se melhorar em relação aos nossos equívocos e a gente buscar o crescimento o aperfeiçoamento, o aprimoramento, buscar a iluminação interior. E esse processo de buscar a iluminação anterior não pode se concretizar se nós ficamos paralisados diante daqueles que voluntariamente permanecem estacionados. Então é justo que a gente estenda a mão, é justo que a gente oriente, mas não é justo que a gente permaneça parado, paralisado, junto daqueles que não desejam caminhar. Porque nós podemos produzir aí dois efeitos negativos. O primeiro deles é junto daqueles que não querem, né, que preferem a lamentação, preferem estacionar-se, preferem não mobilizar as energias que possuem na direção de tornar-se melhor, de corrigir um problema, de se aperfeiçoar, a gente acaba servindo de amortecedor, né? A pessoa ela sempre pode contar com aquilo, com a nossa presença, às vezes com o nosso apoio, então ela acaba tendo mais um motivo para ficar estacionada, porque sempre vai vir alguma coisa, um conselho orientação, sempre vai vir algum apoio, então a pessoa permanece ali estacionada porque ela acredita que sempre pode contar com esse recurso, com essa possibilidade de auxílio, de orientação. E o outro aspecto negativo é que a gente paralisa a nossa marcha. É justo socorrer mas não é adequado a gente sentar e chorar sem auxiliar as pessoas que estão verdadeiramente motivadas a progredir, a caminhar, a avançar. É importante que a gente se disponha a auxiliar, a orientar, a esclarecer. Mas o Evangelho nos convida à maturidade e não à ingenuidade ou à infantilidade. Quando o Evangelho nos convida à maturidade, é para que nós entendamos que quando alguém nos pede um conselho, nos pede uma ajuda, é justo, é adequado. Sabe? A gente tem que ir lá e oferecer isso. Mas existe um roteiro, existe uma proposta para a nossa existência que nós não devemos esquecer. E às vezes a gente se esquece de si em função de um falso movimento na direção do auxílio do próximo, quando o próximo não quer, quando ele não deseja quando ele não movimenta energia, quando ele não altera. E aí não é justo que a gente anule as próprias possibilidades de crescimento, ou às vezes de auxílio de outras pessoas, quando gastando né, o nosso tempo, nosso recurso, a nossa energia, com aqueles que preferem não caminhar, preferem não avançar. Por isso, o, o Evangelho nos convida a esse senso de equilíbrio, com muita tranquilidade. E quando a gente às vezes tem que se afastar daqueles que a gente já aconselhou uma vez, duas, três, quatro, cinco, né, e a pessoa não muda seis, sete, dez vezes, e a pessoa não internaliza aquilo, ela não se movimenta, ao nos afastarmos, sem farpas de irritação, de agressividade, nada disso. Mas é simplesmente pelo bom senso, pelo equilíbrio, pela preocupação, com aquilo que realmente vai produzir resultados e com que nós temos compromisso. Sem a gente agredir, o Evangelho não nos pede isso de maneira alguma, né? a gente deve sempre atender com amor, com carinho, auxiliando o que é possível. Mas, entendendo que tudo na vida, assim como todas as orientações do Evangelho, nos convidam a refletir sobre o tempo, a oportunidade, a adequação de cada atitude que a gente tem. Refletir isso nos dá maturidade, para que a nossa atuação seja uma atuação positiva quando ela tem que ser, quando ela é convidada a comparecer no coração, na mente de uma pessoa, para que ela produza o efeito, mas também para que a gente não paralise a nossa marcha nos caminhos da vida, porque nós precisamos, sobretudo, aproveitar a oportunidade que nós temos para fazer o bem, para crescer, para nos desenvolver, para nos iluminar. E quando a gente paralisa a nossa marcha, depois lá na frente não dá para a gente falar assim não, mas eu não fiz porque fulano, porque ciclano, porque beltrano. Não, precisamos ter a maturidade de utilizar a nossa possibilidade de aconselhar sempre que necessária, quantas vezes forem necessárias, já que a pessoa está se movimentando, mas também ter a leveza e a serenidade para paralisar quando a gente percebe que, do outro lado, não existe o retorno, não existe a disposição de seguir os nossos conselhos e orientações. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está numa carta que Paulo escreve a Tito. E essa carta de Paulo a Tito é uma carta muito importante porque Tito era um líder de uma comunidade cristã. Então, muito do que Paulo aconselha nessa carta é para aquela pessoa que tem uma posição ali, não precisa ser o líder, né, mas que tem uma posição de orientar, de esclarecer, de de fato é, servir de ponto de apoio para as pessoas que procuram. E a gente exerce esse papel também na nossa vida, não só dentro das comunidades religiosas, né, espíritas, católicas, protestantes, evangélicas, budistas, hinduistas, todas elas, mas às vezes a gente, no nosso convívio social. A gente tem essa, essa posição de poder contribuir com o que a gente sabe, e essa é uma carta muito importante, muito bonita, para a gente entender essa postura, né? porque o Evangelho nos convida a refletir em qualquer posição que a gente esteja. E aí Paulo escreve a Tito, depois da primeira e da segunda admoestação, nada mais tens a fazer com um homem faccioso. E Emmanuel vai intitular o seu comentário, aconselhar. O ato de aconselhar tem a sua época própria a maneira de todas as coisas. Muitos aprendizes costumam esquecer que se encontram no mundo em serviço de retificação do pretérito e de autoiluminação, estacionando em falsos caminhos. Insistentemente consultados, não percebem a trama sutil que lhes detém os passos e, quando não regressam à vigilância, vão ouvidando inconscientemente a si mesmos. A preguiça sempre se orgulhou de encontrar uma advogada na complacência fácil e, conferindo-lhe posição de superioridade, nela se apoia para a dilatação de todos os erros. A primeira, a preguiça, deseja uma companhia para os maus caminhos. A segunda, a complacência, aprova em vista da falsa situação de destaque em que foi colocada. Daí o veneno sutil da ociosidade que sempre busca os conselhos de sua mentora para fazer em seguida as ocultas, o que bem entende, voltando sempre a se aconselhar novamente. Reportando-nos ao ensinamento de Paulo, não queremos dizer que a rebeldia ou a ignorância devam ser sumariamente condenadas, quando a própria heresia tem por vezes sua tarefa. Elas merecem uma ou outra admoestação, devem ser credoras de nossa atividade fraternal, mas, passado o tempo em que nosso concurso era suscetível de lhes restaurar as estradas, não será justo dar-lhes força para a irreflexão. Temos igualmente o nosso roteiro e as nossas próprias experiências. Estacionar com elas na falsa atitude de conselheiros seria desempenhar o papel da complacência frente à ociosidade criminosa.